1: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu
2: encadrer Michel Legrand.
3: Salut, c'est nos ciné, Votre rendez-vous avec le cinéma qui a bâti une partie de ses goûts sur des films au concept très affirmé, étendant au grand écran le jeu millénaire connu de tous les enfants. Le fameux. Et si on disait que Et si on disait que je me réveillais tous les jours pour revivre la même journée Et si on disait qu'un super robot tueur débarquait du futur pour foutre le bordel Et si on disait que le monde n'existait pas et qu'on vivait tous dans une réalité virtuelle programmée par des machines Et si on disait que plus personne ne se souvenez de l'existence des Beatles à part un type qui allait devenir une superstar grâce à leur chanson Ça, pour le coup, c'est un vrai pitch, lui aussi, le pitch du film qui nous intéresse là tout de suite. Yesterday de Danny Boyle, dont on va causer avec un trio dont la cinéphilie n'a d'égal que la mél- mélomanie. J'étais sûr que j'arriverais pas à le dire. Julie le Baron, salut Julie. Salut Thomas. David Honora, salut David. Hey Jude. Et Perry Nkenson, salut. <rire> <rire> salut, salut Salut, salut Thomas. C'est, ça commence très bien. c'est nos ciné, épisode 198, et c'est parti. Yesterday, bon j'ai déjà très largement dévoilé les prémices de l'intrigue mais passons, c'est donc l'histoire de Jack, musicien amateur anglais incarné par Imesh Patel qui galère assez férocement pour tenter de vivre de son art malgré le soutien indéfectible de son ami d'enfance Ellie alias Lily James arrive alors l'inattendu, un accident de la circulation doublé d'un, d'une étrange panne générale de courant qui laisse Jack sur le carreau quelques temps jusqu'au jour où il peut enfin gratouiller de nouveau sa guitare et qu'il s'aperçoit que plus personne ne se souvient des Beatles mais que tout le monde, de plus en plus de monde d'ailleurs aime l'entendre jouer leurs morceaux. Yesterday All my
2: troubles seem so far away Oh, I believe in yesterday
3: When did you write that?
2: I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles.
3: Who?
2: John, Paul, George and Ringo. The Beatles. No. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written.
3: Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. Derrière la caméra, je l'ai dit, c'est Danny Boyle qu'on ne présente plus. Et au scénario, c'est Richard Curtis, scénariste de quatre mariages et un enterrement, de Coup de foudre à Notting Hill, évidemment réalisateur de Love Actually et de Good Morning England, réalisateur préféré de Stéphane Moïsakis, faut-il seulement le préciser. J'en profite parce qu'il est assis à côté, qu'il n'a pas de micro. Au casting, outre Imesh Patel et Lily James, on trouve la redoutable Kate McKinnon de Saturday Night Live. Stéphane, arrête Et quelques caméos de luxe, dont ceux du chanteur Ed Sheeran et de l'animateur télé James Corden. Votre avis sur Yesterday, les amis je vais attendre que Périne Casson finisse sa gorgée d'eau. Je vais donc donner la parole à David Honora. Tant pis pour Périne. Euh, mon avis... C'est très chaud, on est en pleine canicule, on a beaucoup de mal à travailler. Il faut, il faut penser à vous hydrater.
2: Ouais, hydrater <rire> euh, vos proches. Non, bah, yesterday, moi, ça me, ça me rappelle euh, que, que, à quel point, en fait, euh, mine de rien, Danny est euh, quand même pas un bon réalisateur. <rire> c'est quand même un, un gros, gros problème, quoi. C'est-à-dire... Euh, bon, ça et, 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 ça, et ça se voit... Dès... Alors, je trouve qu'il y, y a pas mal de, de films sur lesquels il a, il a pu euh, un peu sauver les meubles euh, par moment, soit, soit parce qu'il a un très bon sujet, un très bon scénario, des très bons acteurs euh, qui captent quelque chose de l'art du temps, comme dans Trainspotting ou quelque chose comme ça. Euh, là, là, je trouve que le sujet est plutôt pas mal. La, la bande-annonce était assez alléchante et, euh, et je, je trouvais qu'il y avait un, un fort potentiel. Et, euh, et vraiment, moi, ça m'a fait un effet euh, patatras, essentiellement euh, à cause de à cause d'une, d'une réalisation, mais qui est en dépit du bon sens de de, de, de Nippel, quoi Enfin, c'est, c'est vraiment sur les, les, les le, tout le début du film, ça enchaîne les faux raccords, c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est monté n'importe comment. Il, il va il va avoir tendance à à mettre un moment un, un plan de coupe de biais tu sais pas pourquoi enfin c'est, c'est en fait c'est même fatiguement fatigant pardon euh, psychologiquement de regarder un film euh, au, enfin qui est aussi mal construit aussi aussi mal monté euh, malgré tout euh, l'histoire est assez assez chouette sur sur le papier il y a des choses intéressantes euh, l'utilisation aussi ben, de pour le coup, toute la discographie des Beatles est ouais. assez payante parce qu'il ben, y a ce, ce plaisir de, d'écouter Après, ouais, tous ces morceaux. Voulot, là, toi, et, euh, et voilà, tu te dis que c'est un peu gagné. Et il yes, y a un truc qui est, qui est très fort et qui, euh, qui, qui est dû, je pense, pas mal à Richard Curtis parce qu'il travaille souvent cette matière c'est que bah, c'est un peu un fantasme tu as envie d'être dans la dans la peau de ce personnage en, en, en disant bah si si j'avais cette euh, ce super pouvoir en fait de, de, de connaître tout ce que tout ce que les Beatles sont écrit, comment euh, comment je l'utiliserais euh. et euh, voilà on a, donc il y a, y a ce côté un petit peu euh, euh, film dont vous êtes le héros où tu te projettes un peu dans le truc et, 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 et ça est potentiellement assez plaisant mais euh, bah, Par plein de petites touches, euh, le le, le film, je trouve, se se casse la gueule. Euh, Le le premier truc, euh, c'est qu'en fait, euh, euh, je trouve les règles du jeu pas très claires. Notamment, il y, a, il, y a une, il y a une logique, donc en, en gros, le, le personnage principal a un accident pendant une coupure de courant mondiale de 12 secondes, et quand il se réveille d'un, d'un court coma, euh, il s'aperçoit que tout le monde a oublié les Beatles, et voilà. Donc déjà, ça, c'est pas extrêmement logique, mais passons. Et en fait, le, le truc, c'est euh, qu'il n'y a pas que les Beatles qui ont disparu. En fait. mmh. euh, y a, et il y a des choses qui sont un peu logiques, et notamment, ça fait l'objet d'un gag, <rire> ah par oui, exemple, il ouais, découvre qu'Oasis ouais, n'existe pas. Ah ouais. là, voilà, ça, c'est évidemment... C'est drôle. C'est drôle. Ça, 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 c'est, c'est plutôt drôle, drôle. Et en fait, il y a d'autres trucs dont on découvre que ça n'existe plus, mais euh, il mais n'y a pas vraiment de lien. Et, et ça... Et, et voilà, il enfin, y, a, y a des informations qui arrivent comme ça, euh, qui en plus, euh, pareil, c'est, ça c'est la faiblesse du, enfin, du, du montage parallèle à la Danny Boyle, c'est-à-dire qu'il il, il te, il te raconte une histoire d'un personnage qu'on voit dans le fond d'une salle, euh, comme si c'était un truc mystérieux, etc., pour, pour résoudre le truc 20 minutes après, c'est, c'est, c'est pourri. quoi En fait, il fait des effets. Un, 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 un truc qui résume la, la nullité du, du truc, de, de, de son approche des effets. Euh, le, le personnage a un coup de fil d'Ed Sheeran. Il, il a deux coups de fil de suite. Il, au début, il croit que c'est une blague. Après, il dit non, bah, franchement, je crois que c'était bien Ed Sheeran. Euh, on voit Ed Sheeran euh, de dos sonner chez lui. Et en fait, il fait le, le, le contre-champ dans une sorte de miroir un peu euh, brisé, enfin une sorte de forme qui déforme et qui rend flou. Et donc le premier plan de face sur Ed Sheeran est rendu flou, comme s'il fallait euh, ménager le suspense de dire Ah bah c'est vraiment Ed Sheeran et, et, et il multiplie les effets comme ça, qui du coup tombent toujours à plat parce que, euh, bah, parce que c'est, c'est nul mon gars euh, Dani, là ça fait 15 minutes qu'on <rire> sait que tu vas faire ça. Donc... <rire>
0: c'est nul mon gars Dani, quoi.
2: Non mais voilà. <rire> Et, euh, et, donc euh, et donc, voilà, je, je, j'étais très, très sceptique pendant tout le film. Et, euh, et alors après, moi, il y, y a l'autre, euh, l'autre travers à qui a, pour le coup, euh, il y a les qualités de Richard Curtis et il y a aussi le, les travers de Richard Curtis, euh, même si Perrie dit non non non, <rire> euh, bah c'est le côté. il y a le concept de la euh, manic pixie Pixi dream girl, j'ai du mal à le prononcer. Euh, et alors là tu cette euh, cette fille euh, trop trop mignonne, trop chouchou, est qui, adorable. Euh, qui est adorable. Est qui adorable. Qui oui, a con- mais c'est pas
0: non plus euh, qui a con- de
2: New Girl quoi. Enfin ça va. Ah oui c'est pas
0: Chanel. plus. Zoé
2: Deschanel je serais sorti de la salle. <rire> mais euh, donc c'est, alors, c'est l'actrice c'est celle qui était euh, qui avait d'ailleurs un rôle assez similaire dans Baby Driver. Euh, qui, donc, qui est la, la faire-valoir du personnage principal, et donc là, qui est adorable, c'est une petite prof de maths super mignonne euh, qui, euh, qui accompagne euh, le, le mec depuis dix ans, elle est secrètement amoureuse de lui, euh, euh, et, euh, et on va découvrir que bah, lui aussi, mais qu'en en fait c'est compliqué, ils n'osent pas se le dire et tout ça. Et, euh, et ce qui me gêne en fait, c'est que toute la, la romance repose sur le fait qu'ils ne se disent pas les choses. Quoi. Et euh, enfin, l'échec de la romance repose sur le fait qu'ils disent pas les choses. Et tout est amené pour dire Ah, ben bah, franchement, si on était sincère et honnête, bah, peut-être qu'en fait, on pourrait vivre ensemble. Ce qui est une morale cool, mais euh, qui est, je trouve, hyper faible d'un point de vue cinématographique.
3: Et du coup, bah, je me suis un peu ennuyé là-dessus. Julie
1: euh, Bah, déjà, pour commencer, je trouve un peu cruel avec mon gars Danny, là. <rire> non, mais disons que c'est je... vous êtes tous
3: extrêmement intimes avec Danny Bell ça commence à m'inquiéter. <rire> Il a l'air sympa ce mec.
1: Mais euh, non non mais disons qu'en gros euh, j'ai, dû, j'ai vu oui, quasiment tous ces films, j'ai jamais trouvé que ses films étaient géniaux si tu veux mais euh, j'ai pas non plus d'antipathie pour lui, c'est que c'est pour moi c'est des films qui euh, qui se mettent très facilement souvent et qui euh, et il a aussi ce, ce, ce truc de tester plein de choses différentes. Et là, bon, effectivement, ce que tu dis sur les plans de biais, c'est un truc qui m'a frappé aussi. Genre, là, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce qui t'a pris Ça arrive plusieurs fois dans le film et tout. Il tente. Mmh, c'est ça, il tente des choses quoi, comme comme à son habitude. Mais euh, à part ça, ouais, non, en termes de réalisation, j'ai pas grand chose à redire ni grand chose à louer. Donc c'est ça le problème. Euh, le truc, c'est que donc faut prendre, je pense qu'il faut prendre Yesterday pour ce qu'il a. Tu vois, c'est un feel good movie où faut laisser un peu son aspect critique de côté. Enfin, euh, bah, Perrine n'est pas d'accord. Je sens qu'on va se faire allumer après derrière. Mais disons que en gros, euh, c'est un film qui a quand même plusieurs promesses. Donc il a un concept, comme vous l'avez dit, un concept qui est assez alléchant, qui l'exploite parfois très bien. Donc il y a le moment donc où Imesh Patel donc, découvre que les Beatles n'existent pas de manière assez lourde d'ailleurs. Tu vois, genre le mec se réveille d'un coma ou je sais pas quoi. Il va faire trois références des Beatles dans la journée. Et là, on ouais. fait « Ah oui, d'accord, en fait, il y a un petit souci. » Mais donc, t'as ce moment où ils il cherchent sur Internet pour se persuader euh, qu'ils n'existent vraiment pas. Enfin, t'as plein de trucs très drôles où ils jouent des morceaux des Beatles, ils ne comprennent pas pourquoi personne ne connaît et personne ne trouve ça génial. Donc, ça peut être parfois drôle mais disons que je peux pas m'empêcher d'y voir une opportunité manquée dans le sens où euh, un tel concept euh, ça aurait permis de soulever des questions assez intéressantes sur euh, bah, la notion d'auteur dans la musique, la notion de euh, la notion de génie et euh, le, le fait aussi qu'on fétichise souvent certains euh, certains artistes on fétichise leur âge, le temps qui passe à faire ouais. certaines compositions. Ça je pense que c'est un truc qui a été euh, très vite fait à clé et c'est dommage en fait, enfin c'est assez survolé et il y a aussi bah toute la question éthique en fait enfin, le personnage en fait le gros problème que j'avais image patel euh, disons que c'est, c'est, c'est un... Ces oui, reprises sont pas mauvaises, à part celle de Help Me, il faut, faut qu'on en parle, elle est vraiment <rire> affreuse. Elle, mais, a, elle est elle a, un peu agressive. Mais oui. sinon, pour le reste, oui, oui, j'ai eu des frissons et un certain plaisir à redécouvrir le répertoire des Beatles, vraiment, quoi. Mais disons que euh, j'avais très peu d'affection pour le personnage principal. Moi, toute mon affection, elle venait à, à donc Lily James, euh, donc Ellie, sa manageuse, euh, slash prof de maths, qui effectivement est une manique euh, pixie dream girl, mais qui au moins a ce truc de, euh, de pas être prête à tout plaquer pour lui. Le moment où lui, il s'apprête mmh. à faire euh, la tournée, euh, une tournée avec Hachiran, elle lui dit, non mais, euh, excuse « Moi, j'ai une réunion parent-prof, je ne vais pas lâcher tous mes élèves. » quoi. Et j'aimais bien le fait qu'elles soient un peu ancrées dans la réalité, qu'elles ne soient pas aveuglément amoureuses de lui... Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais donc pour en revenir à image Patel, donc là, pour moi, le souci, là, ça vient plus de Richard Curtis, qui, euh, alors, j'ai, j'ai remarqué un truc avec Richard Curtis, c'est que j'ai beaucoup de ses films, je les ai énormément vus au lycée. Enfin, je, j'ai regardé Love Actually peut-être dix fois au lycée, ça m'a fait beaucoup rêver, et tout, etc. j'ai zermaté plus ça. Stéphane, tard. t'en as de le feu, si tu dis. Ah ouais, feu, non, c'est mais il y a pas de souci. Vas-y, Stéphane. Hein. Et euh, une grande romantique, quoi, Noël, <rire> tu vois. Euh, t'as envie de rêver un peu, quoi. Et j'ai zermaté. et souvent, je me rends compte qu'en fait, la plupart des personnages qu'il dépeint, c'est, c'est un peu des cons. Euh, genre euh, justement, tu peux voir un acte follement r- romantique comme dans Love Actually, avec le gars qui, euh, qui se ramène à la porte de la meuf, avec des pancartes euh, « Pour moi, tu es parfaite », et tout. Mais en ah. fait, c'est juste un gros creep qui filme euh, la meuf de son meilleur pote. Et là, dans, dans, dans Yesterday, c'est pas complètement absent, disons que euh, quand Image Patel se rend compte, enfin bon bref, on, sans spoiler trop le film, euh, bah ouais, j'ai très peu d'affection pour lui et au contraire, je trouve même que c'est une odieuse personne <rire> ce, ce qui est assez déplorable pour un feel good movie, mais, mais voilà.
3: Périne la parole est à la défense <laughs>
1: Oui, non, mais voilà, On évacue tout de suite, oui moi je veux
0: vivre dans le monde créé par Richard Curtis et ça me va très très bien donc à partir de ce moment là j'évacue Sur Danny Boyle, sur Danny Monga euh, je suis assez euh, d'accord <rire> sur Re-baptisé certaines Danny choses Manga. Je suis assez d'accord sur certaines choses même si hein, en soi je trouve que parfois il tente certaines, certains trucs, notamment quand le mec euh, voit sa, sa popularité monter sur internet avec les écrans, c'est ce qui était déjà dans wreck Ralph par exemple, mais que je trouve qu'il fonctionne plutôt bien en fait visuellement les, les plans de biais bah, pour montrer que c'est une sorte de réalité décalée oui, c'est un peu mochasse sur le moment, mais finalement, ça a un peu de sens, mais c'est un peu mochasse, on est d'accord. Euh, mais c'est vrai que euh, en soi, je trouve pas que la réalisation de Danny Boyle apporte particulièrement, même sauf certains plans, parfois, euh, plutôt intéressants, je trouve pas qu'elle apporte énormément de choses, particulièrement au, au film. Après, sur ce qui est de de l'utilisation des Beatles, euh, clairement, ce qu'il veut raconter, comme ce que veut toujours raconter Richard Curtis, c'est quand même une histoire d'amour. En ce qui l'intéresse, c'est purement, c'est purement ça. Hein, c'est mmh. ce qui l'intéresse, c'est Boys Meet Girls, euh, comment déclarer sa flamme, comment avouer ses sentiments, comment être en phase avec ses sentiments. Parce qu'en fait, lui, je ne suis pas sûre qu'au début, en fait, il soit amoureux d'elle du tout. Euh, elle, elle est désespérément amoureuse de lui et elle lui envoie des signaux, mais c'est interdit d'envoyer des signaux pareils. Mais il ne oui. voit que dalle. Euh, mais c'est parce que lui, il est tellement centré sur lui-même et en ça il peut être un peu désagréable, c'est quelqu'un c'est qui ça, est terriblement ouais. autocentré et qui finalement va ouvrir un peu les yeux dans le reste du film. Mais c'est quand même quelqu'un qui ne pense techniquement qu'à sa gueule. Et euh, ce qui est, est intéressant... Donc en fait, voilà, faut pensez que c'est ça. C'est pas un film sur les Beatles, mais c'est quand même un film sur la pop culture. C'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'en fait, tu disais, oui, il y a d'autres références qui disparaissent pendant le film. Euh, les Beatles disparaissent, euh, Oasis disparaît, Harry logique. Fisher, oui. Mais il y a d'autres qui disparaissent, on va pas toutes les citer parce que c'est ça qui est un petit peu drôle de les voir apparaître, mais en fait ce, qui, ce que j'aime beaucoup et ce qu'est en train de nous raconter Richard Curtis, c'est que l'idée de la puissance de la pop culture, c'est à quel point cette pop-culture nous rassemble, à quel point cette pop-culture crée du souvenir commun, crée du lien commun. C'est ce qui va créer, ce qui va rapprocher des personnages dans le film, notamment les deux crip qu'on voit à un moment donné, à plusieurs moments, euh, et aussi l'idée de cette création. Tu parlais de la création. Moi, je trouve que justement, dans le film, euh, c'est intéressant ce qu'il nous raconte, c'est quel droit on a sur la culture, quel droit on a sur la création. D'où vient cette création, en fait clairement le personnage d'Image Patel euh, la création est là parce qu'il se souvient des chansons et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il se souvient que des tubes en fait puisque finalement on a beau connaître des, des artistes par cœur on dirait euh, Jean-Jacques Goldman a disparu bon je me souviendrai de quelques chansons faut pas déconner je connais pas les albums par cœur il
2: y a ce truc assez marrant que sur certaines chansons il galère les, il y a des chansons qui ont des paroles assez compliquées comme Hélène Rigby et euh, bah, du coup il galère vachement voilà. à retrouver les paroles et c'est, c'est ouais, intéressant en fait l'idée il c'est ce qu'on Google. va chercher
0: voilà et il a pas Google puisque de toute façon ça n'existe Mais pas et donc c'est obligé de faire travailler mémoire. Mais donc c'est l'idée de euh, aussi, à partir du moment où on a ce pouvoir de la création, de la culture, de la cul- de, 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 finalement c'est comme s'il était touché de manière divine par un, un savoir que les autres n'ont pas, quel est son droit dessus en fait C'est un droit de transmission, c'est le seul droit qu'il a en fait. Il n'a pas le droit d'en faire de l'argent, il n'a pas le droit d'en, d'en... Et donc il y a tout un discours en vérité sur la transmission de la culture, ce que je trouve assez fascinant. C'est-à-dire, c'est assez oser je trouve de la part de Ed Sheeran de prendre ce rôle là où finalement il joue il passe un peu pour un con, ah ouais, il passe un peu pour un salaud et je trouve que c'est un petit peu intéressant qu'il ait ce recul là aussi de se dire à un moment donné comment, qu'est-ce que c'est mon rôle de, de transmettre ce, ce pouvoir que moi j'ai de la composition et il y a aussi un autre euh, rapport, et là carrément Brexit pour le coup dans l'affaire qui est assez marrant c'est que le Brexit a lieu, très bien, et ce qu'est en train de dire euh, Michel Curtis, euh, Michel, pff, ses copains, Richard, euh, <rire> Mich, et donc, non, mais Richard euh, Curtis, ce qu'il dit, c'est euh, très bien, le Brexit a lieu, ne vous tournez pas pour autant vers le miroir aux alouettes américains. C'est très dangereux. C'est un film qui est en fait assez euh, auto-centré sur la, le Royaume-Uni et qui dit bien, il faut rester en, en, entre nous avec notre culture n'allons pas la perdre ailleurs. Donc c'est un film qui est très dans, dans l'air du temps en fait. Moi je trouve que le film aborde énormément de sujets en réalité, sous couvert d'être en effet un film feel good, un vrai, euh, un truc vraiment mignon peut-être avec une pixie girl, mais moi je ne trouve pas que ce soit une pixie girl parce qu'elle a une, elle, elle est en, justement, je suis d'accord avec Julie, elle est ancrée dans le réel, c'est une, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut et elle n'est pas juste euh, whimsical à regarder un petit peu à droite à gauche et genre « Ah, oh, je suis trop marrante !» Elle n'est pas marrante du tout, hein, pas particulièrement, elle est juste vraiment mignonne, mais, euh, mais elle, elle, elle a vraiment énormément de caractère. Donc non, je trouve que euh, c'est un film qui, pour moi, sous ses, voilà, sous ses traits, comme toujours chez lui, sous ses traits un petit peu magiques, un petit peu romantiques, parle de finalement beaucoup de choses sur l'Angleterre, et là en l'occurrence
3: sur la pop culture. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix. Ça peut être le Richard Curtis Universe. Euh, te rassure, je te rassure, Périne, tu as le droit. Tu as le droit, mais les autres, vous êtes, vous êtes tout à fait libres comme toujours. Julie
1: Ah bah moi, en plein Richard Curtis Universe. Ah là là, non, non, pas you. du tout. <rire> je vais vous recommander euh, un film de Kiyoshi Kurosawa. Oui, oui. effectivement. Ah bah, <rire> on sort un peu de Absolument, aucun rapport, ouais. Euh, mon pote Kiyoshi, donc, euh, qui a très bien euh, traité... Enfin, pour moi, le... Sur la thématique de euh, donc mentir à ses proches et vivre un, un total mensonge, euh, donc c'est, c'est un peu éloigné, mais c'est Tokyo Sonata, donc euh, que, mmh. un film que j'ai, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Euh, c'est donc euh, l'histoire d'une famille euh, à Tokyo, une famille de classe moyenne dont le père est genre directeur administratif. Mmh. Sa vie, c'est son boulot. Enfin bref, il passe son temps à bosser et bien sûr un jour il perd son taf et lui il va continuer à vivre sa vie comme s'il y travaillait toujours. Quoi. Et euh, c'est un film assez intéressant sur la pression sociétale, sur toutes les questions d'honneur qu'on aborde souvent au Japon, que je vous recommande très vivement.
2: David euh, bah Moi, je vais rester dans l'ambiance british mmh. en commandant une, une série euh, dont j'avais beaucoup aimé la saison 1 et, euh, et je ne me suis pas jeté sur la saison 2 parce qu'en fait, il y a un truc avec le personnage principal qui est euh, euh, et en même temps, c'est la grande force de la série. Le, le personnage principal est... est très désagréable, mal dans sa peau, mal foutu La série, c'est Fleabag mmh. euh, de Phoebe Waller-Bridge. <rire> <rire> et en fait, c'est vraiment un truc où, euh, voilà, à froid, avec la saison 1 euh, qui était passée, euh, euh, je me dis, ah, j'ai, j'ai pas envie de me retrouver avec ces emmerdes et tout. Et en fait, je lance la saison 2. donc ça, ça, C'est sur Amazon Prime. C'est une, mmh. c'est une série de la BBC euh, coproduite par Amazon. En fait, dès les premières secondes de la saison 2, mais tu dis, ouais, enfin, ok, elle est chiante et tout, mais c'est génial. Mmh. Et, euh, et c'est, euh, c'est euh, extrêmement bien écrit. Alors, elle est euh, aussi l'interprète principale de la série qui a été adaptée. Alors, tout le monde a dit que c'était un copier-coller. Euh, je Mouche. n'ai pas vu, euh, voilà, mais il y a en Mouche en français. Avec, c'est un copier-coller. Avec, euh, voilà. Avec, euh, comment elle s'appelle Celle qui est le... Camille, 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 Camille Cotin. Mmh. Euh, donc, voilà, mais en fait, euh, ouais, Fleabag, c'est un truc euh, qui est hyper intéressant sur. Euh, sur Comme en fait, œuvre intime, quoi. C'est le personnage, on y croit à 100 000%. Elle se se raconte, on vit le truc à fond. On est dans toutes ces ces névroses, euh, ces ces soucis. Il y a tous les, les, les acteurs autour, notamment il y a Bill Patterson qui joue son père, Olivia Colman, qui était géniale dans La Favorite, qui, ouais. qui joue la, la Belle-Mère. Et donc le, l'objet de la saison 2, c'est le, le mariage entre, entre les deux. Euh, voilà, l'actrice qui joue la sœur, dont j'ai oublié le nom, est super aussi. Et on est vraiment ben, ouais, voilà, plongé dans, dans, ce, dans la psyché de, de, de cette fille et c'est, c'est très très bien foutu. Périgny
0: euh, moi si j'étais bien, j'espère sur une série britannique euh, aussi, mais c'est, qui n'a pas grand chose à voir en réalité avec le monde de Richard Curtis, même si vous regardez tous les films écrits et réalisés par Richard Curtis, voilà. c'est, c'est, c'est bon pour vous, euh, c'est bon pour le moral. Reviens euh, euh, Stéphane. Non, 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 Stéphane. Non, mais, il n'y a pas de micro, j'en profite. Et donc, euh... Il n'a pas
3: fait le scénario d'Anaconda <rire> Il a été consultant sur le film, je crois. Mais, euh... <rire>
0: Mais je vous recommande... Euh... Non, c'est Anaconda rencontre... Euh... Je suis plus tranquille. <rire> Anacondette, je ne sais pas. Mais euh... non, le mariage et
2: un Anaconda. <rire> ok, Pas trop loin. Et donc en La quotidien. série
0: britannique que je, je vous recommande parce que je, voudrais... je souhaite que personne ne passe à côté de cette série qui ouais. vient de se terminer et qui est un... Je pur chef-d'oeuvre de la BBC, c'est euh, Yours and Yours. Euh, yours, yours. Pur chef-d'oeuvre absolu de la BBC, euh, de, dans, dans l'anticipation, on suit une famille, c'est un peu This Is Us rencontre Black Mirror, mais l'idée c'est vraiment on suit une famille en 2019, et dès le premier épisode on prend 5 ans dans la tronche, et on imagine à partir de notre notre réalité actuelle de 2019, mmh. on extrapole à ce que ça pourrait devenir dans 5 ans, et de manière très très juste, très très euh, plausible, et chaque épisode, il y en a 6, prend un an supplémentaire. Donc mmh. au bout du compte, on a 10 ans de plus, on est en 2029, et c'est euh, ultra dur, c'est, et en même temps très émouvant, très fort, très, euh, on est très impliqué dans, dans la série. C'est, je pense, en termes d'écriture, la meilleure chose que j'ai vue cette année, c'est sûr, mais depuis longtemps. C'est Extraordinaire sur tout l'épisode 4. Quand vous regarderez ça, vous jeterez votre télé, votre ordinateur, vous pleurez, vous dormirez pas de la nuit, vous regretterez <rire> l'humanité et, et vous vous engagerez dans des, dans des, dans des associations humanitaires. Très j'ai... bien.
2: Attends, oui. juste oui, pour oui. préciser, j'avais, j'avais dit l'autre fois que j'étais
3: abonné à 50 000 services, donc je me renseigne ah oui. est-ce que Years and Years est sur oui. quelque chose My en canal. France Et c'est, canal. Sur canal. Canal. c'est sur MyCanal. Très My canal. bien, très bien. Information importante, tu as, tu as raison, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Solène, à la Technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite.